0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione è contro la follia calvinista, l'ho definita così, la definisco così e la continuerò a definire così, perché veramente ci troviamo davanti a una follia, a una follia, a una, una pazzia, qualcosa veramente che sembra incredibile ma eh, i fatti fatti sono questi, si tratta di follia calvinista, di che cosa sto parlando? Sto parlando delle cose folli e assurde eh, che porta a dire la cosiddetta espiazione limitata che è uno dei punti, uno dei cinque punti del calvinismo. Ora, che cosa dice sostanzialmente l'espiazione limitata a cui peraltro i calvinisti tengono tantissimo? Dice questo, che Gesù Cristo è morto non per i peccati di tutti gli uomini, ma solamente per i peccati di coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo. In altre parole, Cristo secondo secondo questo punto del calvinismo sarebbe morto solamente per alcuni solamente per gli eletti che sono quelli appunto che hanno creduto e che, e che crederanno. Ora questa eh, cosiddetta espiazione limitata è un'eresia, è una menzogna perché la sacra scrittura dice che Gesù Cristo <coughs> questo è l'Apostolo Paolo che lo afferma, diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti. Dunque egli morì per i peccati di tutti gli uomini. Ma i calvinisti negano spudoratamente ciò e questa loro espiazione limitata ha delle ripercussioni drammatiche, terribili, orribili, abominevoli sulla predicazione dell'Evangelo, ossia sull'Evangelo stesso, perché sovverte la predicazione dell'Evangelo, sovverte l'Evangelo, lo, lo sotto sottosopra e ne crea un altro. E io è questo che vi dimostrerò, che sovvertendo l'Evangelo di Cristo, poi veramente... Vengono fatte delle dichiarazioni eh, folli: praticamente in merito a quelli che non crederanno perché poi queste sono le conclusioni a cui si deve, eh, a cui si deve giungere una volta stabilito che cosa intendono per il Vangelo i calvinisti. Ma andiamo per ordine così capirete meglio. La mia mia confutazione. Bisogna partire dal principio, nel senso partiamo appunto dal comandamento che il Signore Gesù Cristo diede agli undici prima di essere assunto in cielo alla destra del Padre che concerne la predicazione dell'Evangelo. Allora la scrittura dice... poi apparve agli undici, leggo da Marco capitolo 16, di poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto, risuscitato e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura allora fratelli Queste parole sono fondamentali per capire eh, le conclusioni folli a cui eh, trascina l'espiazione limitata calvinista. Allora, questo è un ordine di Gesù, dato agli undici apostoli, quando gli apparve. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ora, l'Evangelo è la buona novella o buona notizia, perché il termine evangelo significa proprio questo, buona novella. Allora notate, notate attentamente, pesate attentamente le parole di Gesù, andate per tutto il mondo, per tutto il mondo, quindi praticamente in ogni nazione, in ogni posto, eh, sulla faccia della terra, perché dice per tutto il mondo. Eh, tutto il mondo sottintende questo. E Poi dice, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ecco, a chi deve essere predicato l'Evangelo. Eh, è un ordine, Gesù ha detto ad ogni creatura, quindi a tutti, a tutti, a tutti gli uomini piccoli
1: e grandi.
0: Poi Gesù prosegue dicendo, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque, Gesù quando parlò ai suoi undici, sapeva perfettamente che dinanzi alla predicazione dell'Evangelo ci sarebbero stati coloro che avrebbero creduto. E coloro che non avrebbero creduto, mi pare ovvio. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che quando Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, sapeva che tra tutte le creature che sarebbero state raggiunte con l'Evangelo, una parte non avrebbe creduto. Non avrebbero creduto nell'Evangelo e quindi sarebbero state condannate. eh? Infatti Gesù lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, se considerate che credono nell'Evangelo solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, in altre parole, gli eletti, che sono pochi, che la scrittura dice che gli eletti sono pochi, ora consider- dovete considerare che coloro appunto che non sono eletti, a cui viene lo stesso predicato l'Evangelo, eh, dico i non eletti che appunto eh, vengono, saranno condannati per non aver creduto nell'Evangelo, sono tanti. Sono tanti. D'altronde, questo è anche importante, diciamo, eh, capirlo, saperlo, perché altrimenti veramente poi non si comprende la follia calvinista. Gesù disse un giorno, entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa, stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Notate, c'è... Cioè, Questo appunto differenza eh, tra i molti e i pochi. I molti sono quelli che entrano per la porta larga, che appunto eh, camminano sulla via che mena alla perdizione. Questi sono molti. Invece coloro che trovano la eh, che trovano la via eh, che mena alla vita, via che è angusta, sono pochi, 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 quindi è evidente che sono pochi quelli che credono nell'Evangelo, mentre sono tanti coloro che non credono nell'Evangelo. Guardate, guardate per esempio, voglio dire, oggi, oggi, no, noi viviamo in questa generazione, ci sono circa 7 miliardi di persone sulla faccia della Terra. Quanti sono allo stato attuale eh, coloro che credono nell'Evangelo, ma veramente una parte minima, minima, minima della popolazione mondiale? Tutti gli altri eh, non credono. Poi ovviamente tra quelli che allo stato attuale non credono eh, ci, sa- ci sono quelli che poi crederanno nei, pro- nei prossimi giorni, nei prossimi anni, ma comunque sia, comunque sia, eh, diciamo in rapporto a eh, quelli, diciamo, eh, facendo un confronto tra quelli che credono e quelli che non credono, ma c'è un divario, c'è un abisso, quanto veramente a numeri. Questo è anche importante stabilirlo sin dall'inizio, perché poi altrimenti non si capisce la follia calvinista, perché, lo ripeto, si tratta di follia, follia! allora. Che cos'è l'evangelo? L'evangelo è la buona novella. Quale buona novella? Perché sapete, qui eh, voglio dire, ognuno potrebbe essere, diciamo, eh, come si, mh, diciamo, tentato eh, a crearsi una sua, una sua, buona novella che in effetti poi è quello eh, è una tentazione in cui sono caduti molti perché si sono creati la loro buona novella, ma di buona novella ce n'è una, appunto, è quella a cui qui eh, Gesù si riferisce. Allora, la buona novella è questa, che Gesù è il Cristo. È scritto al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli quanto segue, al versetto 42, ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare, di annunciare la buona novella, che Gesù è il Cristo. Ora, Quindi l'Evangelo è questo, eh? la buona novella, che Gesù è il Cristo. Che cosa significa? Che Gesù è il Cristo, che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia. Mm? che eh, il Dio aveva preannunziato a Bantico per bocca dei suoi profeti di mandare nel mondo, in merito al quale aveva, eh, diciamo, fatto delle predizioni eh, ben precise su quello che avrebbe compiuto. E queste predizioni eh, il Dio fece sì che fossero messe per iscritto. Mm? E infatti... Nella nella scrittura troviamo ehm, queste parole che concernono la morte espiatoria che avrebbe patito il Cristo di Dio. Infatti Isaia disse, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato, a motivo delle nostre iniquità, questo per quanto riguarda la morte che avrebbe patito il Cristo. Per quanto riguarda invece eh, la resurrezione, perché il Cristo doveva non solo morire, ma doveva anche risuscitare, leggiamo, leggiamo, che in un salmo Davide aveva detto tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Notate? Qui Davide, eh, che era profeta, parlò della resurrezione del Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Anche in un altro altro salmo troviamo delle parole che riguardano la resurrezione del Cristo. Le parole sono le seguenti Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Ora, queste scritture si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Per cui noi vi annunziamo che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che poi apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Allora, questo è l'Evangelo nel quale noi, per volontà di Dio, abbiamo creduto. E nel quale tuttora crediamo, hm? e mediante il quale noi siamo stati salvati e siamo tuttora salvati. Eh? Questo è l'Evangelo. Ora, questo Evangelo deve essere eh, predicato per tutto il mondo ad ogni creatura. badate bene: ad ogni creatura. Questo è quel, quindi, sia giudei. Che, eh, che gentili. Eh? L'Evangelo, l'Evangelo eh, Paolo, l'Apostolo Paolo, lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Per rivelazione di Gesù Cristo. Non è che lo imparò, lo ricevette da, da un uomo. No, no, no. Lui lo dice... Lo di, perché questo è anche importante sottolinearlo perché qui veramente molti, ma molti non si rendono conto di cos'è l'Evangelo. Paolo dice ai, ai santi della Galazia, in vero fratelli io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunciato non è secondo l'uomo perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Allora, prestate la massima attenzione perché l'Evangelo che annunziava Paolo, eh, eh, che appunto io vi ho esposto brevemente prima, eh, Citando citando appunto quello che lui dice in Primo Corinzi al capitolo 15, l'Evangelo che Paolo annunziava l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, era stato Gesù Cristo che glielo aveva rivelato e lui che faceva? Lo annunziava sia ai giudei che ai gentili, basta leggere il capitolo, il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto come lui evangelizzasse sia eh, sia giudei che gentili, benché lui fu eh, stabilito da Dio, apostolo e dottore dei gentili, ma naturalmente potete veramente leggere di come lui quando andava nelle sinagoghe annunziava la buona novella che Gesù è il Cristo e l'annunziava, e l'annunziava a tutti, a tutti i giudei, a tutti i giudei. Quindi, sia coloro che erano stati eletti, e sia quelli che non erano stati eletti, perché questo Paolo lo sapeva bene che quando predicava ai giudei, come peraltro come quando predicava ai gentili, solamente una parte eh, dei giudei avrebbe creduto nell'Evangelo, solamente una parte, solamente gli eletti. Eh? Il residuo è letto secondo la grazia. Gli altri non avrebbero creduto, ma lui lo sapeva, lo sapeva e lo vedeva questo. Ma che faceva lui? Annunziava l'Evangelo, comunque sia, a tutti i giudei. Leggete il Libro degli Atti degli Apostoli e vi renderete conto come lui, quando si recava nelle città durante i viaggi apostolici, lui si recava in primis nelle nelle sinagoghe. E là cosa faceva quando gli veniva data la parola? Annunziava l'Evangelo a tutti, pur sapendo che eh, solamente eh, il residuo secondo la grazia avrebbe creduto nell'Evangelo, gli altri sarebbero stati indurati da Dio come come in effetti avvenne e questo già ci fa comprendere come il messaggio eh, dell'Evangelo che annunziavano gli Apostoli era un messaggio universale, che infatti doveva essere rivolto a tutti, ma d'altronde Gesù, Gesù era, stato, eh, era stato chiaro. Peraltro Gesù ha preannunziato, preannunziò che questo Evangelo sarà, sarà predicato per tutto il mondo. Quindi quelle parole arriveranno arriverà il momento che si... Adempiranno, fratelli nel Signore. Gesù lo ha detto, e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, e onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi, affinché venga la fine è necessario che l'Evangelo sia predicato per tutto il mondo, quindi a tutti. E qual è l'Evangelo? Lo ribadisco: che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, che deve essere predicato per tutto il mondo ad ogni creatura e che sarà, diciamo, eh, predicato per tutto il mondo. E allora verrà la fine. Allora, credendo nell'Evangelo, l'uomo viene salvato dai suoi peccati. L'uomo viene giustificato per grazia mediante la fede. L'uomo ottiene la remissione dei peccati sempre mediante la fede nel nome del Signore Gesù Cristo. Naturalmente eh, chi sono coloro che Credono nell'Evangelo quelli che sono ordinati a vita eterna. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Lo sappiamo questo. eh? Ma in che cosa appunto credono eh? Eh, gli eletti? Gli eletti credono che Cristo è morto per i nostri peccati. Naturalmente mi soffermerò in particolar modo sulla morte espiatoria del Signore Gesù Cristo. Ecco in che cosa credono. Gli eletti, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. E in che cos'è che non credono appunto coloro che non sono stati eletti? Non credono che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Praticamente, non credono, nella, cioè, non credono nello stesso Evangelo, eh, praticamente, nel quale invece credono gli eletti. No? Eh? Ma questo naturalmente, sono costretto a dirlo, sono delle cose ovvie, lo so, ma eh, il fatto è che sono cose, sono cose ovvie per coloro che sono nella luce, per coloro che conoscono, cos'è che sanno cos'è l'Evangelo, per coloro che hanno creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, ma guardate... Che quando ci si sposta per un momento nel campo calvinista, allora veramente lì si cominciano a sentire veramente delle cose folli. E allora, questo è l'Evangelo che deve essere predicato, eh? e che gli apostoli predicavano, questo è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo Dio scritto, ma il giusto vivrà per, eh, per fede. Semplice, sicuramente molti, molti diranno, fratello queste cose ormai le so, grazie a Dio, veramente sono cose di una semplicità, ma anche di, una, di un'efficacia, di una potenza, eh, che danno così tanta gioia, così tanta pace, lo so, lo so, lo so, lo so. Eh, ma qui dobbiamo parlare di quelli che l'Evangelo l'hanno sovvertito, dei calvinisti, e dobbiamo parlare naturalmente della follia calvinista, eh? e allora veniamo appunto al Vangelo, al Vangelo calvinista, eh? non al Vangelo, vi ho parlato del Vangelo degli Apostoli, adesso vi parlo del Vangelo calvinista, allora il Vangelo calvinista nella prima parte che cosa dice? Qual è questo evangelo calvinista che i calvinisti annunziano, o, meno, o, o, o dicono di annunziare, al prossimo? È questo praticamente, che Cristo, dal loro, dal loro punto di vista naturalmente, che si ritengono dei credenti, che Cristo è morto per eh, diciamo, i peccati di noi che abbiamo creduto e per i peccati di quelli che eh, crederanno. Quindi. Nel loro messaggio evangelico, chiamiamolo così, che evangelico non è, eh, loro praticamente escludono dall'opera che, compiù, eh, che compì Gesù sulla croce gli incredoli. Perché dicono che Gesù non è morto per i peccati di quelli che non crederanno. Attenzione, fratelli. C'è appunto questa diciamo, voglio dire, questa eresia che è stata infiltrata e che va a sovvertire tutto adesso lo vedremo. Quindi, questo è il messaggio, è il messaggio diciamo, dell'Evangelo calvinista, che viene appunto diffuso dai calvinisti. Praticamente loro dicono: Cristo non è morto per i peccati. di di tutti, ma solamente di alcuni, di quelli eh, che hanno creduto e di quelli che crederanno. Ora, già questa naturalmente dichiarazione fa proprio capire immediatamente che qui ci troviamo davanti ad un altro Vangelo. Per forza, fratelli, perché l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, e vi ricordo, Paolo lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, dice, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Questo è quello che Paolo annunziava al mondo. Quindi, già a sentire, già a sentire eh, che Cristo è morto, per i peccati di noi che abbiamo creduto e di quelli che crederanno, viene veramente, ci si sente male, ci si sente male perché questa dichiarazione è una dichiarazione falsa, bugiarda. Infatti, che sia bugiarda è confermato pienamente da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, uno degli apostoli, che infatti dice nella sua prima epistola, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se alcuno è peccato noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dico io, ma ci poteva essere una dichiarazione più chiara di questa? Eh? Veramente questa è una dichiarazione che distrugge proprio dalle fondamenta l'espiazione limitata calvinista, proprio la manda in frantumi, l'annienta, l'annichilisce, la riduce al nulla e noi infatti la usiamo, eh? la usiamo per confutare l'espiazione limitata calvinista. Infatti queste parole, queste parole, egli è la propinizzazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, sono odiate, sono fortemente odiate dai calvinisti, eh, che naturalmente si rendono conto che queste parole, eh, che queste parole, che queste parole insomma non confermano, non confermano, l'espiazione limitata. Loro si rendono conto di questo, però siccome che sono astuti come i serpenti, cosa fanno? Praticamente le spiegano, le spiegano in maniera arbitraria, in maniera ma proprio sbagliata e cosa dicono? Che quando, quando Giovanni... Hm? Eh, Giovanni l'apostolo che era ebreo di nascita dice che Gesù è la popizzazione per i nostri peccati intende dire è la popizzazione per i peccati nostri che sia di noi, di noi credenti giudei di nascita e quando dice eh, non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo quelli, i peccati di, di, di quelli eh, diciamo, i peccati, mh, eh, di tutto il mondo sono i peccati dei credenti che sono gentili di nascita, quindi che non sono giudei di nascita. Ma vi rendete conto, fratelli? Vi rendete conto, fratelli? Ma vi rendete conto, questi, questi, questi calvinisti, le, le cose assurde che riescono a dire su queste parole? <coughs> Ma per forza di cose? Un abisso chiama un altro abisso. Vedete, le menzogne sono fatte in questa maniera: che una trascina l'altra. Per forza, è così. Ho studiato così tante sette, così tante religioni: una per tutte, per esempio. I mormoni per esempio, eh, i mormoni tutte le false dottrine, tutte le loro menzogne sono appunto collegate una all'altra e una, prodotta, una menzogna ha prodotto un'altra o più, o più di una menzogna, ma così è, le menzogne, le menzogne sono fatte proprio eh, diciamo, per generare altre menzogne, ecco perché dice la scrittura un, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, perché poi da una menzogna scaturiscono così tante menzogne. Allora, non vi fate ingannare da queste ciance, da queste ciance calviniste, perché guardate che qui, nell'epistola, nell'epistola, in questa epistola di Giovanni, ogni qualvolta è menzionato il termine mondo, diciamo, in riferimento a delle persone, guardate che si riferisce a coloro che non sono di Cristo, ma appunto a coloro che sono del mondo. Facciamo, un, es- facciamo dai, un esempio, dai, vedete di quale amore c'è stato largo il padre dandoci di essere chiamati figlioli di Dio e tali siamo, per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto lui. Ora qui, questo mondo, questo mondo che non ci conosce, da chi è formato se non da quelli che sono del mondo, ci tocca spiegare pure il significato del termine mondo. Fratelli nel Signore, ma ci rendiamo conto. Uno che mi sente parlare dice, ma veramente, ma qua qua come si sono ridotti questi calvinisti? Eh, si sono ridotti malissimo. Si sono ridotti malissimo! Allora, eh, prendiamo prendiamo un altro altro versetto proprio che eh, sta scritto appunto in questa... ehm, In questa epistola, eh? un versetto che voi avete sentito proprio, eh, diciamo, spesse volte. eh? Allora Giacomo dice verso eh, Giacomo, Giovanni, scusate. Giovanni dice verso la fine dell'Epistola: Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma guarda un po'. Ma guarda un po', anche qui c'è tutto il mondo, qui c'è proprio l'espressione tutto il mondo, la stessa che c'è appunto in primo Giovanni 2-2, no? Non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Allora, qui cosa dice? Che tutto il mondo giace nel maligno. (coughs) Ma vuoi vedere, ma vuoi vedere, ma vuoi vedere che quel tutto il mondo. quel tutto il mondo dei cui peccati appunto Gesù Cristo è la propiziazione ma vuoi vedere che è lo stesso tutto il mondo di di qua della fine dell'epistola che giace nel maligno ma vuoi vedere sì sì è così e così, fratelli del Signore, la scrittura spiega la scrittura. Questi invece la scrittura l'annullano con le loro ciance e poi si presentano dicendo noi ci atteniamo al principio della riforma sola scrittura. Sì, vabbè, ormai questa filastrocca la conosciamo a memoria. Sì, Calvino si è tenuto al principio della sola scrittura. Vabbè, ma potrei solamente c- citare solamente veramente... Due, due esempi che dimostrano che non è così. Allora, intanto Calvino era per il battesimo dei bambini, che non è un battesimo, è un falso battesimo. Mm? Quindi, come fate a dire i calvinisti di essere per la sola scrittura? Veramente, questo, questo veramente ce lo dovete spiegare. Difendete persino il cosiddetto pedobattesimo, che non ha niente a che fare con, con la verità. E voi siete i sola scrittura, i sola scrittura. Eh? Poi vabbè, Calvino era per la pena di morte verso, verso gli eretici, quindi chi negava la Trinità doveva essere mandato al rogo. Eh? Beh, lui avrebbe, avrebbe preferito tagliargli la testa però, per fargli soffrire di meno, però che volete. Eh, comunque, vi ricordate Serveto la fine che gli fece fare Calvino? Eh? Il misericordioso Calvino. Eh? Il misericordioso, ma quale misericordioso? Quello era un uomo spietato. Era un uomo spietato quello, per lui gli eretici do- dovevano essere messi a morte e dico ma dove mai, ma dove mai Gesù ha comandato, eh, ha comandato di agire così verso il prossimo, ma dove mai gli apostoli hanno agito così verso coloro che, neg- diciamo che promuovevano eresie, ma quando mai, ma quando mai, gli apostoli si attenevano solamente alla scrittura ma certamente Calvino e i calvinisti non si attengono Calvino non si è attenuto eh, solo alla scrittura e i calvinisti tuttora non si attengono solo alla scrittura perché praticamente del calvinismo fanno parte tante tante menzogne ho detto tante perché non è che il calvinismo è tutto menzogna sia chiaro ci sono cose che affermano i calvinisti che sono cose vere Eh, Però ce ne sono tante che sono false, io confuto le false, contro le vere non posso posso assolutamente dire alcunché, perché noi non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, quindi io mi scaglio contro le menzogne calviniste, non contro le cose vere che affermano i calvinisti, sia chiaro questo. Allora io infatti confuto l'espiazione limitata dei calvinisti che è una menzogna. Allora qua cosa c'è scritto? Tutto il mondo giace nel maligno. E eh, lo dice Gio- Gio- Giovanni. Eh? Però guardate che cita sempre tutto il mondo. In primo Giovanni 2.2 cosa dice? Che Cristo Gesù è la propiziazione anche per i peccati di tutto il mondo. E quindi? E quindi? Quindi affermiamo con ogni franchezza che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i peccati di tutti gli uomini. E questo secondo le scritture che, che ne dicono appunto i calvinisti. Dunque, vedete che con il loro, eh, diciamo, con questa espiazione limitata, i calvinisti hanno sovvertito l'Evangelo. Perché praticamente quello che loro annunciano non è l'Evangelo che annunziavano eh, che annunziamano gli Apostoli è un altro Evangelo allora che cosa succede quindi, vi ho detto che cosa succede quando appunto eh, viene predicato eh, l'Evangelo degli Apostoli ai, ehm, a, coloro che, a coloro che credono no? che sono poi gli eletti ma adesso eh, dobbiamo parlare dei non eletti Parliamo sempre sempre degli eletti, o meglio, spesso degli eletti, facciamo bene, chiaro. Parliamo quindi di coloro che credono, che credono perché sono stati eletti, ma qui bisogna parlare pure di quelli che non sono stati eletti e che quindi non credono nell'Evangelo quando lo ascoltano. Perché? Perché sono la la maggioranza, la stragrande maggioranza della popolazione sulla faccia della terra. Ma qui stiamo parlando di miliardi, miliardi, miliardi di persone. Eh, Perché dobbiamo considerare pure quelli delle passate generazioni, dobbiamo mettere tutti assieme. Fratelli del Signore, ma qui stiamo parlando di moltitudini di persone, eh? di tante persone. Allora, Allora, stiamo parlando di tante persone, va bene? Di tante persone, eh, stiamo parlando di coloro che che non crederanno. Eh? Allora, qui... Per quelli che non crederanno, intendiamo per quelli che, dopo aver sentito, eh, predicato eh, l'Evangelo dei calvinisti, che vi ho detto un altro Evangelo, non non crederanno. Eh, Attenzione. E che sono tantissimi, io non so quanti, vabbè, però. Attenzione però, nel senso inteso dai calvinisti, eh, il Vangelo nel senso inteso dai calvinisti che abbiamo visto che è un altro Vangelo. Allora, qua la cosa, la cosa appunto eh, si fa molto seria, molto molto seria. Qui, adesso qui arriviamo, arriviamo proprio alla follia. Allora, Gesù ha detto che eh, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi c'è una sentenza di condanna per quelli che non, eh, non crederanno nell'Evangelo. Allora, prendiamo il, eh, il cosiddetto Vangelo calvinista. Eh? dell'espiazione limitata allora il punto qual è se il loro vangelo il vangelo che annunciano i calvinisti eh, fosse quello vero e loro dicono che è quello vero e eh, qui qui sorgerebbe un problema insormontabile va per usare un eufemismo qui veramente qui veramente arriveremo a delle conclusioni veramente folli, spaventose. E quali sono queste, queste conclusioni? E ve le dico subito. Allora, praticamente gli increduli, gli increduli cioè quelli che dopo aver sentito l'Evangelo non crederanno e saranno condannati quindi, saranno condannati per non avere creduto che Gesù non è morto per i loro peccati. Sì, sì, avete sentito bene. Avete sentito bene. Avete sentito bene. In altre parole, coloro che non crederanno eh, e che saranno condannati, noi potremmo dire Potremmo dire che in effetti non avevano ragione di dover credere. Perché avrebbero dovuto credere in Gesù? Ma me lo volete spiegare? Cioè, perché avrebbero dovuto credere in qualcuno che non ha fatto niente per la loro salvezza in quanto non è morto per i loro peccati? Capite? Per quello che vi ho detto, un abisso chiama un altro abisso. 'abisso L'abisso dell'espiazione limitata porta ad altri abissi. E questo è uno di questi. Ma vi rendete conto l'espiazione limitata? eh? O meglio, il Vangelo calvinista, vi rendete conto che obbrobrio, che conclusioni veramente folli porta! Cioè, praticamente, uh, eh, gli increduli, in quel giorno, quando compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati, perché ci saranno gli increduli, cioè potranno dire a Dio, ma tu. Sei un Dio ingiusto perché tu, praticamente, ci condanni per non avere creduto in qualcuno che non ha fatto proprio niente per noi. Infatti è vero. Perché il Gesù che annunziano i calvinisti non è morto per i peccati degli increduli, ma è morto solo per i peccati di quelli che credono. Capite, fratelli nel Signore, come l'espiazione limitata porta, a por- diciamo, trascina a presentare un Dio ingiusto. profondamente ingiusto praticamente l'espiazione limitata dà motivo agli increduli di bestemmiare il nome di Dio, di biasimare il nome di Dio certo perché praticamente gli increduli vengono poi alla fine cioè naturalmente sempre dal punto di vista diciamo del Vangelo calvinista vengono biasimati Per non avere creduto in Gesù, che non ha fatto nulla per loro, cioè che non è morto per i loro peccati. Capite? Ma vedete, questa cosa è orribile, ma è proprio orrenda, orrenda. Ma poi, voglio dire, c'è anche qualcosa d'altro che, diciamo, è molto inquietante. Ma come fa? Un calvinista a dire a uno che gli chiede, ascolta, ma cosa devo fare io per essere salvato? Cioè, cosa, cosa, gli può dire? cosa gli può dire? Cosa gli dovrebbe rispondere? Senti, ma ti senti un eletto o non ti senti un eletto? Eh no, perché gli deve, gli deve dire di fare una cosa che solo gli eletti faranno credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Come glielo può dire un calvinista annunziando quella quella specie di Vangelo che poi non è è il Vangelo, è proprio un Vangelo diverso? Ma come fa? Ma come fa? Con quale coraggio? Con quale sfacciataggine? Può andare a dire ad ogni creatura credi nel Signore Gesù e sarai salvata? Come, Come può? Come può? Non può. Non può, perché tra tutte quelle creature a cui lui dirà credi nel Signore Gesù e sarai sarai salvato, Eh? ce ne sono molti che non crederanno, quindi? E quindi? Perché glielo dice? Non può dirglielo, tu non puoi dire a uno per il quale Cristo non è morto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu non puoi dire a una creatura eh, ah, qualcuno mi dirà, ma io non lo so, non lo so se lui è tra gli eletti, appunto perché non lo sai, devi stare zitto. Devi stare zitto per non dirgli una menzogna, eh? Eh? Metti che quello che è davanti a te è un, eh, è un non eletto, uno che non è stato eletto. E beh, ma tu gli vai a dire credi nel Signore Gesù e sarai salvato, non glielo dovresti dire, ma non glielo dovresti dire per niente perché quello non crederà e quindi per lui Cristo non è morto. Vedete, fratelli del Signore, io capisco che chiaramente quando ci si inoltra poi in, questo, in questi meandri, veramente lo so che eh, si sentono delle cose turpe, brutte, orrende, però le cose io ve le dico per farvi riflettere, ma anche per quanto riguarda la preghiera. Ma io dico una cosa, ma uno che ha creduto nel Vangelo calvinista, ma come fa a pregare per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi? Non può, non può, perché per coerenza dovrebbe dire Signore salva solo gli eletti, salva gli eletti, ma tu... Non sapendo che è il tuo conoscente, il tuo vicino, il tuo collega, non sapendo che è un eletto, come fai a pregare per lui? Dovresti pregare solamente per coloro che sono stati eletti e che sei sicuro che il Signore salverà. Ma non puoi pregare per persone che non sono state elette dal punto di vista calvinista. Perché ti devi mettere a pregare per qualcuno che non crederà, ma poi soprattutto per qualcuno per il il quale Cristo non è morto? Ma vi rendete conto, fratelli del Signore? Peraltro voglio ricordarvi che l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo, eh, eh, e faccio faccio riferimento a Paolo per farvi riflettere su questo fatto della preghiera, eh. dopo aver parlato degli ebrei, infatti dice ai romani, eh? Eh, vi, vi, leggo, vi leggo il contesto così capite meglio. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito la legge della giustizia perché? Perché l'ha cercata non per fede ma per opera e si è nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco, io pongo il Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Ora, qui sta parlando degli ebrei che hanno urtato nella pietra d'intoppo, di quelli che non credono, di quelli che non hanno creduto. Ma guardate cosa dice Paolo. Fratelli, su, immediatamente dopo, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Perché Paolo diceva queste cose? Perché Paolo insegnava che Cristo è morto per i, i peccati di tutti gli uomini, quindi anche per i peccati di tutti i giudei. Capite? Capite? Praticamente, l'eresia dell'espiazione limitata porta, un sovver- porta innanzitutto a sovvertire l'Evangelo, ma anche poi naturalmente la predicazione, ma poi anche le esortazioni, eh, anche la preghiera stessa. Eh? Eh, Dunque capite che cosa, ehm, diciamo, la follia calvinista in che cosa consiste? eh? Eh, È il prodotto di di questa cosiddetta espiazione limitata, cioè non quadra più niente, loro sono andati praticamente a sconvolgere un quadro perfetto con questa espiazione limitata, hanno sconvolto, messo sottosopra proprio l'Evangelo e anche proprio il Consiglio di Dio. L'hanno messo sottosopra, non c'è niente da fare, è così, fratelli nel Signore. Eh, c'è veramente uno spirito di menzogna, mascherato da spirito della verità in mezzo ai calvinisti, che è riuscito veramente a sedurli, sedurli. Ecco perché bisogna, sia privatamente che pubblicamente, eh, eh, confutare questa espiazione limitata e eh, smascherarli smascherarli e ri, riprenderli naturalmente quello che noi facciamo lo facciamo perché l'amore di Cristo ci costringe eh? perché dal punto di vista umano a noi non ci conviene perché ci prendiamo veramente tanti di quegli insulti e offese ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto eh? e poi è l'amore di Cristo che ci costringe a um, avvertire, avvertire da, queste, da, questa, da questa menzogna dell'espiazione limitata perché noi desideriamo che quei credenti o comunque sia quelle persone che sono rimaste sedute escano da questo laccio da questo inganno che rientrino in loro stessi e riconoscano la verità e naturalmente eh, affinché questo avvenga naturalmente c'è bisogno anche che, che qualcuno li avverta gli spieghi le cose come stanno perché loro sono storditi loro sono storditi guardate i calvinisti voi quando li sentite parlare sembrano delle persone stordite eh? avete presente le persone che si sono, sono bevuti due o tre fiaschi di vino no? che non capiscono niente ecco eh, diciamo è come se fossero storditi proprio storditi proprio capito non capiscono niente e quindi il nostro desiderio è che veramente si ravvedano e credano nell'Evangelo. Nell'Evangelo annunziato dagli, dagli apostoli. Noi non facciamo questo perché diciamo, eh, vogliamo dimostrare di essere migliori di altri. No, 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 chi pensa questo non ha capito proprio niente. Non ha capito proprio niente. Non sa che cosa significa quando Paolo dice l'amore di Cristo. Eh, Ci costringe, non non lo sa, non capisce, vuol dire che non ha l'amore di Cristo dentro di lui, perché quando c'è l'amore di Cristo dentro il cuore, l'amore di Cristo ti costringe a parlare, non importa quello che ti succederà, a dire la verità, non importa quanto ti insultino e così via, perché l'amore di Cristo è così, ti costringe ti costringe a dire la verità e soltanto la verità. Dunque, fratelli nel Signore, vedete quanto è terribile, quali sono, quanto terribili sono le conseguenze di questa, di questa espiazione limitata, eh, predicata eh, e difesa dai Calvinisti che quindi questo ci serva, ci serva come monito, affinché, affinché nessuno di noi tolga alcunché dalla parola o aggiunga alcunché, eh, eh, atteniamoci scrupolosamente a quello, a quello che sta scritto, eh? senza, senza deviare né a destra né a sinistra, senza aggiungere o togliere alcunché, e ricordiamoci, per quanto riguarda l'Evangelo, il monito, anzi il doppio monito che l'Apostolo Paolo diede ai Santi della Galazia, che ancora oggi, eh, questo doppio monito vale per noi, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un angelo diverso da quello che abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torna a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Fratelli nel Signore, l'Evangelo è una cosa seria, molto seria. L'Evangelo, ricordatevi, è la parola di Dio, vivente e permanente. È l'Evangelo di Dio. Eh? Non è che l'Evangelo l'ho scogitato io. O l'ho inventato io. No, 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 no. L'Evangelo è di Dio, è parola di Dio. La parola del Signore vivente e è permanente, è, è, è purgata col fuoco la parola di Dio. Ascoltate, fratelli, è purgata col fuoco, non bisogna adulterarla in nessuna parte. L'Evangelo non va quindi adulterato. E i calvinisti che hanno fatto l'hanno adulterato, si sono attirati l'anatema di Dio e bisogna dirglielo. Bisogna dirglielo con amore, ma altresì con fermezza, perché è la verità. Noi facciamo questo nella speranza che rientri nei loro stessi, perché Piac- piaccia al Signore, veramente. piacesse al Signore che gli dia, che gli dia il, il ravvedimento, perché poi, guardate, quando uno si ravvede, veramente poi è riconoscente, è riconoscente verso, verso Dio. Vi dicevo, vi dicevo in, una mia, in una mia passata predicazione che tra i calvinisti, questo naturalmente bisogna dirlo per amore della verità, ci sono, eh, diciamo, dei calvinisti che hanno ricettato l'espiazione limitata. Eh, devo dire che sono contento per questo. Non sono contento perché ancora tengono la, la perseveranza dei santi, cioè la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati, però, insomma, passi, un pa- hanno fatto un passo in avanti, va, diciamo così. Capito? E infatti sono chiamati i calvinisti dei quattro punti. I calvinisti dei quattro punti, praticamente, sono in guerra con i calvinisti dei cinque punti. Eh? Eh sì, perché quelli dei cinque punti insomma, li maltrattano ai calvinisti dei quattro punti, non li sopportano, non li tollerano perché insomma, gli hanno tolto uno dei punti al calvinismo che è appunto quello dell'espiazione, eh, dell'espiazione limitata, che poi peraltro è anche collegata in qualche maniera alla, alla così, all'altro punto della perseveranza dei santi. E quindi voglio dire, vedete, ci sono eh, dei calvinisti che hanno, diciamo, a cui Dio ha dato di intendere che l'espiazione limitata è una una mezzogna. A questo punto speriamo che anche in Italia sorgano i calvinisti dei dei quattro punti, eh? naturalmente per così dire, speriamo che veramente ci siano calvinisti che rigettino che rigettino il, questo punto del calvinismo naturalmente, ma, ma che rigettano pure tutti gli altri punti del, del calvinismo, non solo la perseveranza dei santi, ma anche il battesimo dei, il battesimo dei bambini e così via, no? eh, il cessazionismo per esempio, anche quello fa parte del, del calvinismo. Però, insomma, mi sono voluto concentrare sull'eresia dell'espiazione limitata, quindi voglio dire, almeno speriamo che rigettano, che rigettano l'espiazione limitata, che va, che va a intaccare l'Evangelo, va a sovvertire eh, l'Evangelo, capite? Quindi al solo pensiero, veramente, che l'espiazione limitata porta a dire che gli, gli, praticamente gli increduli saranno condannati per non avere creduto che Gesù non è morto per i loro peccati, ma questo veramente, lo ribadisco, è una follia. Come la volete chiamare voi? Fatemi capire. Come la volete chiamare? Non si può chiamare in un'altra maniera, fatemi il Signore. Quindi eh, bisogna che leviate anche voi la vostra voce contro la follia calvinista, nella speranza che il Signore veramente gli dia, gli dia di ravvedersi a loro e di riconoscere la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo